0: Hola, buenas noches, eh, estamos en
1: 30. 30 de enero del año 2010, sábado 30, son 10 para, 10 para las 10 de la noche, eh, y nada, pues después de un buen rato de no conversar, un buen
0: receso por razones de fuerza mayor en realidad,
1: etcétera, etcétera,
0: etcétera, etcétera. volvemos
1: a conseguir cinema edición número 27, año 2010, y la película de hoy día, bueno, es de una especie de, es de una especie de recuerdo póstumo. Porque en términos de cartelera.. ¿Ya se nos fue ya. Se nos fue. Se ah, nos chuta, fue. Ya. La gran esperanza era que Guacho continuara, que es la película de la que vamos a hablar hoy día, Guacho eh, continuara en el En el cine este fin de semana, pero no lo logró. Se convirtió en uno de los estrenos menos vistos de la historia del cine chileno y una de las películas más importantes de la historia del cine chileno. Así está. Eh,
0: bueno, ¿qué decir?
1: Nada, primero que nada, unos saludos muy afectuosos a... Eh, Alejandro Fernández Almendra, AFA, el director de Huacho, gran persona, gran director. Y nada, pues, eh, yo creo que habría que, yo, yo creo que habría que pensar en términos de dos cosas. Uno, ¿por qué Guacho es tan buena? ¿Qué? Hay que explicar por qué Guacho es tan buena. Y dos, ¿por qué la gente no fue a ver Guacho? Tiene que porque que nadie lo cosas. sabe. Claro. Porque nadie sabe que es tan buena? Pero partamos por la parte buena. Eh, yo vi Guacho eh, hace cosas como de un año atrás, más o menos. Eh, en esa época, Alejandro, estaba, Alejandro lo estaba mostrando. Eh, ¿Ya estaba lista? y estaba completamente ¿no cerrada? No todavía, faltaba, faltaba un poquito de corrección de colores y faltaba también algo de edición de audio, pero en el fondo la película estaba completa, yeah. entera. Y era, la, era una época en que se estaba comenzando a postular a, a distintos festivales, finalmente quedó en Cannes. ¿Cómo no iba a quedar en Cannes? esta choras. Y es verdad, eso que dicen que es la película chilena que ha ganado
0: más premios antes de ser filmada eh,
1: eh, por guión. Es bien posible, ¿sabéis que yo no tenía ese dato? Y, y ahora, hay que, hay que decir de partida que Alejandro, que es periodista y que vivió harto tiempo en Estados Unidos, eh, trabajando como periodista. Eh, él no es un neófito ni, ni un recién llegado a, a, al mundo del largometraje, él había hecho cortometrajes yeah. y bien premiados también. Ah, yeah. eh, básicamente los más conocidos eran sobre, sobre temática también campesina, yeah. y filmados eh,
0: él es de allá. Eh, él es de, es, él, es de él Chillán. Él es de Chillán de donde, donde transcurre la película.
1: Entiendo que de, entiendo que es de Chillán. No del lugar donde transcurre la película mismo, sino que creo que de la ciudad. ya yeah. Si algún día lo tenemos acá en este podcast hablando de alguna otra película ahí vamos a salir de la duda. Pero bueno, el punto es que es bien interesante que Guacho con todo lo ambicioso que es con la, con la tremenda historia que va por detrás no esté ambientada como el 90% de las películas en Santiago. El 90% de las películas chilenas desde de, de, de la historia de, de, de los últimos 20 años del cine chileno. Hay una cosa curiosa ahí.
0: A ver, la, bueno, partamos de por, por qué podría no estar digamos, transcurriendo en Santiago. Es por la sencilla razón de que, bueno, eh, de que esto se trata de, de la vida de, de personas que viven en el mundo rural. No exactamente campesinos, pero en parte lo son, digamos. O sea, es decir, es, es una familia compuesta por eh, un abuelo, una abuela, una hija. Y esa hija, a su vez, tiene un, un, tiene un hijo cuyo padre se desconoce. Ese Exacto. es el núcleo familiar que uno puede decir, el guacho esteñito. Pero sí, pero no. no.
1: Es, sí, pero no. No es exactamente. No es, el puro niño. No es el guacho en esta historia. Ahora, yo tiendo a pensar que, que esta, este guacho en el fondo. de La película eh, retrata una especie de de campesinado del siglo XXI. Es decir, ¿por qué? Porque gran parte de la interacción de esta película transcurre también en Chillán. Claro, o sea,
0: Chillán es lo que, se, lo que vendría a ser el mundo urbano para estas personas.
1: Claro, ahora, el argumento es muy simple. Es un día en la vida de esta familia eh, que, que gira en torno al campo y gira en torno a la ciudad y al tránsito. Eh, cada uno de ellos tiene un
0: episodio dedicado exclusivamente para sí. ¿En claro. ¿Qué es lo que le pasa digamos, en el día?
1: Y hay una escena eje Que está presente en, toda la, en todas las versiones Y es el momento en que se corta la luz en la casa claro. Poco después de tomar desayuno, o el en está la tomando mañana. desayuno claro. claro, es como a los rachumón Vuelve a aparecer esa escena varias veces claro. De distintos puntos de vista y todo.
0: Pero claro, pero en el fondo eso, Esa escena en realidad no es que necesite mucha polisemia Digamos, hay no. que interpretarla muchas veces Esa escena está ahí para
1: explicarnos, para decirnos que todo esto transcurre en un mismo día Todo esto parte ahí Claro, ahí eh... <coughs> La abuelita, la abuelita es una señora que es una palomita, es decir, trabaja haciendo quesos y los vende al borde de la carretera. El... El, la, la hija, la hija de la abuela, es una señora que trabaja como en un restaurante criollo, en una realidad, especie como de ¿qué? ¿eh?
0: No, no, es un, son estos, estos ranchos, me da vale la impresión que son estos fondos los que se hace ecoturismo o turismo, o turismo histórico el fondo es, es, un, es, un, es una casa señorial, digamos, donde llevan a turistas o a grupos extranjeros para que vean, bueno, así, pero, así vive el campo chileno. Pero ella, ella eso, trabaja no como... en, la, en la cocina. Claro, porque además les, muestra, les, les preparan platos típicos, la típica cazuela, el pastel de choclo, qué sé yo. Eh, es como parte de, de la ex, experiencia turística que se ofrece a esta gente, digamos, bueno, la, la
1: señora es la cocinera. El nieto, es decir, el hijo de, la, de, 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 de esta señora que trabaja en la cocina. Va al colegio. Va al colegio y, nada, bo, eh, trata, de, trata de jugar trata de jugar al... al, al es, como un, es como un PSP el que tiene... El, un, sí, el Playstation ¿sí? portátil. Tiene un Playstation portátil y, y nada, bo, o sea en vez de la materia... Eso es lo que importa pues, salir en la clase, clase digamos, Y el cabro chico... es y todos los días, en realidad. Se gasta, se gasta las últimas chauchas que tiene en el Dance Dance Revolution, de, de como de un local, sí. como del mall. Y... Al final del día se encuentra con su mamá por casualidad en la micro y ninguno de los dos dice la verdad sobre qué es lo que estaban haciendo ahí, por qué llegaron tan tarde claro. a tomar la micro de vuelta. Eh, el abuelo, eh, de alguna forma, eh, representa una suerte de eje en esta casa, el único que, que mantiene su relación con el campo 100% intocada. Sí. Eh, es un señor que cuida un fondo y ese día le tocó ir recorriendo los límites eh, haciendo un cerco, haciendo un cerco largo, largo. Entonces cuando se... pero, pero el caballero mantiene unos ritmos como que no, que no son urbanos. O sea, cuando, cuando, el señor le da hambre Come. se pone a comer, la... cuando le da sueño se pone a dormir, se pone a dormir y cuando, cuando ve que la tarde se le, se le está empezando a echar encima, se apura a terminar el cerco. Y luego se va caminando lentamente, de regreso al...
0: Y ahí lo recoge una camionera y, claro. y se va a tomar unos, unos, unos tragos, unos copetes con, con, con la gente del... Y ahí
1: lo vas pa a buscar la hija con el con el nietecito. Y juntos vuelven a la casa, donde está la abuelita ya, uh -huh. y se vuelven a tomar once comillas mirando la tele. Que sí. es lo mismo que habían hecho en la mañana. Claro,
0: eso sí, después de que volvió la luz. Claro que
1: sí, porque la fueron a apagar. Sí, claro. Y creo que es lo que debe haber hecho la señora en Chillán. Probablemente. Aparte de que, bueno, la señora va, no, no lo habíamos mencionado, pero la, la hija de, de, la, de la abuelita eh, sale más temprano de la pega y se va al mall a devolver un vestido que ella se compró, eh, pero que en, en, en el fondo, y, y me gustaría partir por acá, eh, ella se dejó el vestido por un rato para ver cómo se sentía dentro claro. del vestido. Pero como no tiene plata para pagarlo,
0: va y lo devuelve. Va y lo devuelve y con esa plata paga la luz. Sí, a ver, el, ya contamos la película entera, en fondo, y, ¿Sí? y, y bueno, eh, dado que no la vieron, les contamos la película porque no la vieron, así los castigamos. Y los que la vieron, bueno, se pueden saltar esto y llegar más o menos a este minuto, al minuto 8.40, y, y tal vez esto es lo que importa. El, lo que, no sé, yo lo que veo acá son eh, es la relación de cuatro personas de distintas generaciones con... El, básicamente con el cambio, con el cambio con el, con el cambio de las costumbres, el cambio del modo de vivir, el cambio de percibir el tiempo, que, eh, que se genera permanentemente en el entorno urbano, digamos, y que ese cambio también sea en el mundo rural, solo que era un ritmo mucho más lento. Entonces, lo que vemos en esta película es el contacto digamos, de estos dos ritmos. De... ¿tú decís que el contacto de dos mundos el contacto de dos épocas? no, 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 no. Son, lo que pasa es que son, son dos formas de ir distintas y en las dos formas de ir se produce cambio, en las dos formas de ir han mutado a lo largo del tiempo solo que en unas la, el, el, ese
1: cambio de día es mucho más rápido que en otro. a mí lo que me llamó la atención cuando la vi y que, que no se me pudo ir de la cabeza era esta, era esta idea de que al contrario de lo que sucede en algunas películas de países de, ter de, de tercer mundo donde, donde tú enfrentás estos periodos de cambio con cierto con cierto malestar o con cierta reticencia o con cierta rebeldía, todos los personajes de la película, incluyendo a los secundarios, que son gente que gira en torno a esto, sí, a colegas, amigos, compañeros recursos, de curso, doña. etcétera Toda esta gente está muy integrada a su entorno. Es decir... Eh, es un mundo, es un mundo donde no sé, pues tú todavía te subías arriba del caballo, arriba de la carreta, claro. pero pintetes DVD, claro. eh, tenías lector de MP3, tus celulares con tu celular puede que sea hasta con plan, entonces eh, de alguna forma hay una, hay una especie de hay una especie de, de incorporación o especie de masaje entre una realidad y la otra que, que, que no presenta afecciones.
0: Claro, no presenta ficciones y aparentemente, y ahí yo creo hay un punto, y aparentemente no, tampoco presenta tampoco presenta ficciones, pero sí las presenta y de hecho esa, sí es, la razón, esa es la razón de ser
1: esta película. Ahora, perdón, eh, me, gustaría que, me gustaría que de alguna forma eh, hiciéramos en algún momento, puede ser ahora o puede ser después, la conexión con una película que es muy similar o de intenciones muy similares, que es La Buena Vida de Andrés Wood. Ya. Yeah. La Buena Vida también apuntaba a, a registrar un instante de cambio eh, en, en un grupo de personas de Santiago. Y Andrés Wood puso harto, puso harto esfuerzo en tratar de representar distintas realidades sociales, distintas personas, eh, gente que tenía problemas en general, pero cuyos cuyo niveles como de disonancia con, lo, con, con el resto de su vida o de disociación con el resto de su vida, eran bien fuertes y bien profundos. Eh, yo siento que Guacho pisa como el mismo terreno, pero de alguna forma, de alguna forma me parece mucho menos escrita, mucho más lograda y, y, y casi igual o más ambiciosa todavía. Yo, sí, pero,
0: sí, no, sí. Yo, el, a ver, a mí me parece que eh, que la Buena Vida en realidad trata de un cambio, pero más que un cambio, yo sigo insistiendo, es una película cerrada sobre las ciertas promesas cumplidas y no cumplidas del ciclo político, Claro. Del, de lo que se esperaba que íbamos a lograr digamos, como país mediante, la, mediante bueno, el, el, la adopción del sistema democrático, de, la, de cierta humanización del sistema económico con el tiempo, y que sí. eso iba a implicar efectivamente como que los ciudadanos chilenos iban a poder vivir mejor. Eh, bueno, pero, y, y me parece que la, la película Buena Vida se trata de gente que no está viviendo mejor, pero la película en este sentido te dice que sí se puede,
1: digamos, que, que, y, que sí se
0: puede a partir de un cambio en los valores.
1: Eh, no. ¿Sí? ¿Será esa la película la que tú, por ejemplo, todos los días y el otro día cuando conversamos con la gente de zapatoschinos.cl, donde no, no. tú decías que no había una... que era extraño que no hubiera una película que de algún modo hubiera predecido este cambio de gobierno que se iba a producir... ¿Será esta, Ponte tú? ¿No ¿Será sé?
0: esta o será Tony Manero? ¿O habrá sido la nana? ¿Entre?
1: Puede ser. Bueno, pero eso es materia de otro podcast. Volvamos pues no. a Guay. Pero puede, puede, puede <risa> ser.
0: En cambio, Guacho, y lo que yo veo, digamos, es que... El, es que ah, claro, lo que tiene parecido es que... Y casi como casi todas las películas chilenas, en el fondo, y, y como casi toda en realidad, la política chilena... Eh, uh -huh. Esto lo decía yo Luis digamos, aquí lo que reina es el todo sigamos a hacer. Es decir, la, la promesa de algo. En este caso, en Chile, básicamente, la promesa del desarrollo... En algún momento cuando chile era un país muy pobre el desarrollo implicaba básicamente prosperidad y no, no más pobreza en el fondo claro. la desaparición de la pobreza eh, en la medida que erradicar, la,
1: medida... erradicar la pobreza era, era el era el gran horizonte sobre el cual se hacían promesas políticas y se y cómo se llama bueno se establecía una política económica
0: claro y, y, y subo, hubo distintos experimentos al respecto revolución sí, bueno, socialista revolución de Mura cristiana, revolución capitalista digamos después del golpe o bueno, lo que quieran el el tema es que, en la medida que el país fue progresando, efectivamente la pobreza siguió siendo un problema, pero no, no, no se convirtió en el, No fue, no siguió siendo el principal problema. Bueno, hay películas chilenas que han, han planteado otras promesas. ¿no? O sea, por ejemplo, Los Chacoteros, Sexo con Amor, digamos, estaban planteando la promesa y el deseo, digamos, de que el país eh, eh, llegara a la normalidad, digamos, y a la modernidad de la perspectiva sexual. Y, y claro, fueron una película muy exitosas digamos, porque tocaron ese tema que era, efectivamente, una promesa no cumplida, ¿no? En el que... en el que...
1: Pobre Rosamunda, pobre Rosamunda. Perrita aquí, la, la perrita del joven Vilches que está sufriendo. Bueno, tú decías lo de las promesas. A ver, hay una cosa que me gustaría me gustaría plantear. Ah, Rosamunda sacada.
0: Ahí. Ahí, yeah. eh,
1: eh, ¿Guacho es una película protagonizada por una familia pobre? El, a ver... ¿Podís calificar pues podríamos calificarlo así es... yo creo que yo creo que o sea, no, tal, bueno sería algo que sería lo que define esta sería lo que define esta película y a la puesta en escena de, de fernández es que guacho algo que tú no podías leer en términos de blanco negro que es sí. para mí el gran defecto que tenía la buena vida sí. era una película que estaba tan escrita tan armada que fácilmente tú podías empezar a clasificar cosas Yeah. Este es el personaje bueno, este es el traidor, yeah. esta, esta, este es el, el personaje que va a causar la crisis, este es el que va a ordenar la crisis, etcétera. En Guacho la realidad está mucho menos sucinta a, a quiere dramático. Lo que pasa es, que, bueno, escrito.
0: es una realidad que está cambiando. O sea, la, la familia de Guacho no es una familia pobre en términos absolutos, pero una familia pobre en términos relativos. Aquí hoy. Voy a la que inclusión, la inclusión de estas personas en lo que bueno. conocemos el mundo de la modernidad y, el, y los patrones de consumo de la modernidad hacen que esta familia sí sea pobre respecto de esos patrones, aun cuando en los patrones anteriores no lo era.
1: Ese es el punto. Entonces,
0: el, 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 el niño que desea jugar con el, con el PlayStation, digamos. Este, claro, se siente pobre porque, porque los amigos, los amigos, digamos, los compañeros de curso, que le llaman guaso, de hecho, eh, que le dicen al guaso, no le presta el PCP, porque no se lo prestan, porque no les cae bien o porque le cae mejor a otros cabros chicos. Y, y básicamente, él, si no existiera ese PSP, eh, sería un cabro chico feliz, tranquilo, digamos, que estaría preocupado de jugar al emboque o. Ojo, o, que, o,
1: que, que, que está el PCP, pero hay un momento en que todos se ponen a jugar a la pelota y todos se olvidan de la maquinita. El, exactamente. ¿Cachai? O sea,
0: entonces, el, el punto es que el, el ese personaje en particular se enfrenta con que hay cosas de, que de, de un momento a otro alguien le dice que las necesita.
1: Y ojo, no solo él, la mamá también.
0: Obviamente, ese es el cara. tema con el vestido. En cambio, y aquí, aquí está es el tema del, 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 del cambio generacional: la generación anterior, es decir, los dos abuelitos, están en otra. Está? Eh, están en otra. Simplemente ellos, eh, por su edad. El, ese, tipo de, ese tipo de inserciones, el, el, ese tipo de influencias, le eh, pasan por el lado, digamos, pasan por el lado y los pueden afectar. Ahora, la... por,
1: por un lado, uno puede pensar, sí, ¿no? El abuelo vive en otra época, de hecho, él, 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 él cerró una escena, cerró, cerró una escena, la escena de la once comida al final, cuando empieza a hablar y hablar claro. y hablar, y, y cuenta una larga odisea de una cosa muy trivial.
0: Que, eh, que, lo que y... pasa es que, bueno, eso te quiere decir, eso te está transmitiendo también de nuevo. Ahí hay un tema de cambio, claro. de cambio es decir, claro. al niño antes la cultura se transmitía oralmente y la gente se entretenía contando historias. Sí. Entonces contaban chistes, contaban anécdotas, contaban cosas y ahí podían pasar noche entera. Imagínate los, la gente que acarreaba vacas digamos, de un lado para otro,
1: como que, cómo se entretenía en las noches, no veían no tele, digamos, se contaban cuentos. Pero por otro lado, la abuela, a la abuela no le pasa ni un cuento. La abuela parece, sabéis qué? Yo siento que de alguna forma o de otra la abuela es la persona que... Eh, está más integrada a la modernidad. Eh, probablemente probablemente no es, presa, no es presa de las obsesiones de la modernidad, del tener o el querer, pero...
0: O sea, la abuela se ve obligada en algún momento a... O sea, toma una decisión. Eso es, ¿Sí? es bonito esta película. Eh, en algún momento decía, parece que los personajes, cada lo decía, parece que los personajes no fueran dueños de su destino en esta película. Bueno, allá la es, decía... una, es una bonita observación, pero yo creo que es falsa. Pero es una... Es una eh, yo creo que... Que sí, o sea todos los personajes aprenden algo en claro, ese día claro. en que en, el día que les pasa algo y todos en algún momento toman una decisión claro de una cierta de, de, de una cierta manera y sí. la decisión más radical tal vez es la el de la señora de hecho claro. que tiene que hacer dumping
1: bueno Pero, en fin, ahí está pues, claro. de, bueno de hecho de hecho esa es una de las razones por las que eh, no estamos muy conformes o sea estamos en desacuerdo con lo que Ernesto Ayala escribió en, en el en arte y letras porque de alguna forma eh, Ernesto hablaba de la tentación sociológica de, hacer, de, de ponerse a hacer sociología o ponerse a hacer. En, eh, eh, de tipologizar ciertas sí. conductas, en último término. Y yo creo que. Eh, hasta cierto punto en Guacho los personajes son bastante más libres de lo que él, de lo que Ernesto y de lo que Caballo piensa. O, o sea, están presas de otras cosas. porque son dos
0: cosas distintas, porque una sí. cosa distinta, una cosa es. este personaje es parte de una categoría y casi no tiene singularidad. Yo creo que eso no es así, yo creo que el personaje tiene una singularidad bien definida y las acciones que toman, eh, so, y las, acciones, y las acciones que toman y las, y las decisiones que toman son básicamente la expresión de esa singularidad. Ahora, claro, no es la singularidad que no suele que alimentar las ficciones.
1: Digamos. Exacto, no es, claro. la, no es la singularidad que solía, por ejemplo, afectar todas y cada una de las acciones de, de, de este cabro, que, el clarinetista que se nota claro. a la escuela de carabinero. Exacto. Porque tú, tú sentías que si bien, eh, en La Buena Vida, perdón, sí. no había mencionado la película, tú sentís que si bien él expresa de un montón de ansiedades, eh, pues por encima de todo yo siento que él expresa de un guión que le combina a sentir todas esas emociones. Y que claro, y él es un personaje que en cierto
0: sentido es... Por es ejemplo, pulpo, de manera, por libre. No, y que además eh, es... Especial, es excepcional. Es excepcional, digamos, entonces, claro, buena parte, y eso es un problema, digamos, muchas ficciones se basan en que el personaje tiene que ser de alguna manera excepcional para justificarnos el hecho
1: de que sigamos su historia. Claro, ¿se acuerdan de las películas de Wes Anderson, donde todos y cada uno son muy excepcionales? Son, son muy especiales,
0: uh. claro, el, aquí no, o sea, el... Aquí pasa la modelo Pindy. <risa> Por favor. <risa> ya, este...
1: <risa> bueno, es señal de que debemos partir a nuestra pausa, pausa cognitiva, cognitiva,
0: cognitiva de rigor. De rigor.
1: <risa> ya, estamos de vuelta de la pausa cognitiva. Eso es de Ebicello. No, no, no. no, no. no. Eh, Guillermo Del.
0: ¿no? Guillermo Del, sí. 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 Bueno, el tema es que por una parte está, eh, se decía claro, estos personajes son son tipologías, es decir, no son singulares, ellos son iguales a otro, que, a otro montón de. Esa era veces. lo que
1: decían los críticos.
0: Es, esa es la tesis es de Ernesto yo creo, que, yo creo que no es así. yo, sea, yo creo que la, 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 la película está pensada para que estos personajes en algún momento tengan que decir algo. Ahora eso no lo hace particularmente singulares ni importante, ¿sí? ¿No? no, importante. No. No destaca de
1: no los destaca del conjunto no. por esa razón.
0: Claro, pero sí esa decisión es importante en la medida de que es, es responde a un dilema y el dilema es lo importante claro. es decir es la dicotomía entre lo que, lo que lo que cambia lo que no cambia lo que tenemos lo que queremos tener Vamos, lo que existe y la promesa de lo que existirá entonces por otra parte está el tema de, eh, de que sus personajes son o no son libres bueno sí, y ahí de, no, de nuevo los personajes sí son libres aparentemente claro en la medida que están viven en el mundo rural viven en lo que podríamos llamar incluso respectivamente como el peso de la noche es decir esta, esta aceptación de la vida tal como es, eh, sin cuestionársela demasiado, en la medida de que el, el mundo rural nos genera muchas, aparentemente nos genera muchas eh, muchos estímulos para ese tipo de cuestionamiento. Ahora, si lo pensáis desde un punto
1: de vista que marxista poco así, por... <risa> si lo pensé desde un punto de vista marxista, estos personajes sí son de sí son presas como del medio en el que están viviendo y sí están como eh, no voy a decir atrapado, pero sí están metidos dentro de una máquina.
0: Bueno, como lo estamos todos nosotros. Exacto. Bork, como lo estaríamos, en, en verdad, como lo estaríamos todos nosotros. Y la y básicamente esa, ese proceso, digamos, de, vamos a decir, tome conciencia de clase. Digamos, ¿No? Pero sí, este proceso de, eh, de comprensión de tu realidad, en parte es lo que está mostrando esta película en cada una de las historias. O sea, cada uno de estos personajes se encuentra con, con su situación y tiene que decidir respecto de esa situación. Claro. Y... Desde,
1: desde ese punto de vista yo creo que yo creo que el personaje que decide más agresivamente es la abuela, aunque no se nota. Sí, claro. Eh, la abuela tiene que decidir sobre si vende los quesos en una o en otro lado, creo. ¿Tú? No, no, no. Lo que
0: tiene que decir la abuela es que el fondo con las con las otras palomitas es un cartel, es decir, Exacto. fijan el precio. Entonces todas, todas venden lo mismo. Eh,
1: tenés toda la razón, me había olvidado. Es que... ¿Cuánto vale el quesito?
0: ¿Vale 1000 o 1500? Vale 1500 ah, porque le es la leche. Ah, no, pero véndamelo a 1000. No, claro. aparte que las otras señora ah. ya lo están vendiendo a, a tanto. Entonces, Exacto. Sí. Entonces, como las otras señoras, las otras palomitas, en algún momento, dado que nadie les compra el queso porque está muy caro, empiezan a hacer dumping, es decir, vender el queso más barato, esta señora hace más dumping todavía. Claro. Y, y vende el queso, que Y vende el queso a un precio más bajo del que, más, más bajo el que pretendía originalmente. Y no, al menos, llega, y, no, al menos. y no llega
1: muy contenta a la casa. De pero hecho. al menos vende los quesos.
0: Ahora, ojo, este, estas personas no son, volvemos, no son absolutamente pobres. Cada vez más son relativamente pobres, es decir, porque están expuestos a cosas que no necesitan, pero que van a van a desear tener. Y eso es muy evidente en el caso de niñito. Y es un niñito, por ejemplo, que efectivamente el, para él la, la fuente la fuente de cultura ya no va a ser el relatoral eso ya lo aburre, no le interesa, los cuentos de su abuelo le dan sueño, él prefiere ver la teleprendida, prefiere PlayStation, prefiere, error, prefiere recibir la información a
1: través de otros medios. Eh, y ahí es donde entra la otra parte importante de la película, yo siento que eh, puede que quede, puede que quede soslayado por la importancia que tienen las respectivas tramas eh, o la importancia de lo que le va pasando a cada persona en cada momento de la historia. Pero eh, a Fernández no se le va, no se le va en ningún momento. Eh, la idea o sea, perdón la, la la influencia que los medios están teniendo sobre este tipo sí. de personas o sobre sí. todos nosotros volvemos a Nos la soltemos. volvemos volvemos a la al, al ¿cómo se llama el plural o sea okay, eh, y no, no hablamos solo, solo de los medios sino también
0: ¿no? hablamos o sea hablamos de los contenidos de quienes generan contenidos para los medios es decir, también hablamos de la claro, publicidad okay. de las multitiendas del crédito digamos, de lo que todo está ahí, ah.
1: de, lo, de, de, de esta especie de banda sonora o de banda visual que hay durante eh, durante todo momento en guacho. Sí. Eh, ya sea sí, en la radio en sí. la micro, en la tele... Lo que eh. tú escuchas es cuando pas Lo que se escucha sí, cuando los sí, pasan los autos claro. que frenan a, a, comprar, a, los a comprar los quesos. O, por ejemplo, no sé, pues, el, el matinal fijo prendido sí. en la mañana cuando tomas el desayuno y la teleserie fija sí. o eh, el... De hecho, esta, esta cosa del Canal 7, ¿cómo se llama? Bailando con la estrella era una no, cosa así. No, sí, lo que hay sí. al final si se escucha hasta incluso la voz del Rafael Araneda. Pues. No. Entonces... La, la, tele puesta, la tele abierta o el cable puesto fijo en la noche, o eh, la película que la película que le vende el, este cabrón que anda con celular a, a la abuelita o al, o al amigo que la lleva a
0: la abuelita. O sea, ¿que le entra, le, le entra la película, no creo que le graba, le graba un disco. ¿no? Le graba un disco, creo que
1: de Marco Antonio Solís o de La Noche o algo así. Por ejemplo. Por ejemplo. Bueno, eh, en todo momento, en todo momento, Guacho está cruzado por esas pulsiones. Eh, uno diría, ok, uno no se puede escapar en ningún momento de, de la, del poder mediático de estas cosas. Pero ocurre, ocurre, da la casualidad que en general las películas chilenas no suelen admitir esta clase de cosas en la, en su, dentro de su propia temática, no suelen ser tan autoreflexivas. Eh, la, última, la última película que yo me acuerdo que hizo eso, pero por,
0: eh, ver, pero, sí. pero por otras
1: razones fue Tony Manero.
0: No, claro. Bueno, donde yo...
1: donde, el, perdón, donde claro. el Festival de la Una estaba integrado como un es, tema cultural claro. o, con, o como nostálgico dentro de esta otra trama.
0: No, no es solo eso. Aparte, que era, un, era, era, un, era el objetivo de la película, fue era el objetivo de protagonista. Claro, del claro. O, llegar hasta allá. O, claro, en, en cierto sentido, también uno podría decir también Mirachman tenía una relación con el, con el tema mediático. Más o menos fuerte. Pero tenía que ver más bien con lo informativo,
1: no tanto con lo que es transmisión de valores. O, o, o no, tenía que ver con la con el con el, con el pequeño pedazo o fragmento de realidad que el protagonista, eh, que el personaje de Marcos Salor, podía coger de la realidad sin, sin distorsionarlo. Sí. ¿Cachai? O sea, su banda, su banda de conocimiento era de este porte. Todo lo otro sí. se le ha Ahora,
0: diciendo que lo, la realidad medial es la realidad más distorsionada que puede
1: haber. <risa> Exacto. Bueno, por, bueno, y eso era justamente lo que hacía Mirage tan tan interesante, aparte de sí. los chistes y aparte de todas esas otras cosas. Pero, la parodia, claro, claro pero, pero en cierta medida Guacho está muy consciente de esa presencia permanente que existe detrás de nosotros, tanto, el, tanto en la tele, eh, como en la radio, como, no sé, el material envasado o en la publicidad, si de hecho no es casualidad que el edificio más importante de la película no sea el colegio, sea el mall o sea, por favor partiendo por ahí eh,
0: sí, bueno, aquí uno podría pensar ya que eh, pues podríamos hablar básicamente de, de hegemonía, digamos, a, a la gran chica no sé, eh, puede, puede ser o sea, el punto es que en general los, la, la aparición media la acá en realidad no es tanto para criticar sus contenidos, sino simplemente ¿No? para constatar su poder Exacto. El... En ese
1: sentido, la película eh, está completamente consciente de ella y es bastante perspicaz. Eh, eso fue. Sí, sí. Por, el... ah. piensen, piensen, por ejemplo, eso en relación a una parodia como Chile puede, que no era mala, pero 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 estaba metida dentro de una cápsula prácticamente. Sí. O piensenla en relación, por ejemplo, a, al mismo Machuca.
0: En realidad, ahora que lo pienso a... Y eso es, el a los medios, los medios cuando aparecen cuando aparecen en las películas, en realidad aparecen con una especie de poder fáctico. Es decir, los reconocemos como unos actores que están ahí, que tienen importancia, pero en realidad nunca, eh, nunca se cuestiona cuál es su importancia y cuál es su poder. Digamos, y esta película, precisamente, no. eh, una de las cosas gracias que tiene es... es, es sí, es cómo opera el, la transmisión de valores. Digamos, eh, a partir, a, desde los medios, a un, a un nivel micro, y hay una realidad... Eh, bastante ajena, digamos, que al, 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 a los lugares, a los entornos y a los idearios digamos, de, de, de donde están siendo generados estos contenidos. Ahora,
1: puede que eso no nos extrañe nada a nosotros, por ejemplo, que igual conocemos a AFA eh, como permanente crítico, ya sea a través de los posts que hacen el, de los que, que dispara, así sí, francotiradoramente en el blog Analízame sí. o los que, o, o sus propios posts en Facebook, que son, que tienen, suelen tener ese tenor. O sea, sí. de hecho AFA le ha dado duro ahí a al cambio de gobierno y todas esas cosas. Ah, bueno. Claro, entonces, pero, pero hay, una, hay una, suerte de continuidad en la intención también. O sea, el, el en ningún momento, en ningún momento, el realizador y bueno, los otros realizadores de la película, tanto la gente que hizo el sonido, como la gente que trabajó en la, como la gente que trabajó en la parte audiovisual, pero de, de la visual? parte visual, eh, en ningún momento la película intenta ponerse una careta encima. Eh, por ejemplo, qué película sigo sí pero con esa qué película sido sí pero con una suerte careta encima por contraposición locas. Ah. Yo siento que esa es una película que está hecha al revés. Eh, es una película obviamente cuya temática es la tolerancia uh -huh. la tolerancia sexual dentro de una familia que que ¿cómo cuyo, su, se llama? cuyo supuesto patriarca digamos es gay que cuyo supuesto patriarca es gay y que lo ha sido durante bastante tiempo y el claro. abuelo ya se destapó hace años etcétera. Eh, pero en cierta medida yo creo que la película era harto facha. Para aquí estamos con cosas, o sea eh, de alguna forma, de alguna forma la crítica era como esta especie de risiecilla que se le escapa a uno mientras sí. se tapa la boca. Eh, ok, podía ser, podéis tratar el tema desde ese punto de vista o desde esa perspectiva, pero yo creo que el fondo se empobrecía, se empobrecía en forma irremediable. ¿Qué te quedaba, qué imagen te quedaba de esto, eh, la de una suerte de, la de una suerte de tolerancia negociada claro. dentro, eh, entre unos y otros miembros de la familia, de, de, esta, de esta familia tan especial también.
0: Eh, volvemos al tema lo especial. Exacto. Sabes que eh, yo ahora me daría el salto y empe a hablar del, como de los el, de, por ejemplo, los recursos estilísticos Que también, o sea, de cómo fue de ya de Cómo se muestra la película, cómo se ve
1: Ah, perfecto
0: el, A mí me llamó mucha atención esto de que En cierto sentido la película Se parecía, en eh, términos de cómo seguía A los personajes, era un poco como Tony Manero En realidad, solo a ritmo de campo
1: <risa> que, Con
0: la cámara, con la cámara <risa> sí. encima Con la cámara encima de la gente eh, con, eh, Mostrando la espalda, mostrando el perfil digamos, Mientras camina
1: eh, En el fondo este, En el fondo la... la el filme iba acompañando a los personajes un poco a la manera de los Dardennes.
0: sí, iba la cosa por ahí, pero en el campo entonces, eh, o en Chillán pero, entonces eso generaba, generaba un efecto, digamos, que era bien a mí me gustó, eh, pensándolo digamos, a partir de la, también de las críticas digamos, de Ernesto y de Caballo, eh, en el sentido de que sí era era tener poner la cámara encima de la gente, pero uno con eso en realidad no se acercaba a la gente. O mejor dicho, con estas personas. No no es que uno las fuera a entender o fuera a empatizar con ellas. Era sí. más bien, era ver la vida como ellos la veían, que, que es completamente distinto. Sí. O sea, no sabemos qué es lo que piensan, pero sabemos qué es lo que ven, más o menos. Digamos. Y sabemos cómo están, cómo están situados, pero la la interioridad de ella digamos nunca siempre termina surgiendo a partir de la de la, de, de la decisión que toma
1: yo creo que eso yo sea, yo creo que yo creo que eso es clave de alguna forma eh, uno podría acusar a Guacho de no ser costumbrista pero claro. en este caso es como una virtud en el último término el alguien escribió por ahí parece que fue el mismo Burnesto, no yeah, que, o sea, que yeah. aquí, aquí, aquí no sé yo yo lo leí en algún lado el, Alguien leyó en el fondo de que al acercarnos a estos personajes, al mirarlos, en último término no entendíamos más de la realidad que ellos estaban, por la cual ellos, ellos se estaban desplazando. No creo que no fue allá. Pero bueno, el punto es que eh, yo no sé si es necesario entender más. Yo creo que la película, la película es muy hábil, y muy fina a la hora de dirigir la, la mirada de la cámara o de lo, hacia hacia donde lo necesita y y en ese sentido yo creo que... Por ejemplo, por ejemplo el, es una película radicalmente... Desde ese punto de vista, aunque cuenta con el mismo fotógrafo de Intibriones, es una película radicalmente distinta a eh, un filme como el de José Luis Torres Leiva, yeah. El cielo la tierra y la lluvia. exactamente sí, no, es otra cosa. Exactamente, está, es, eso, está hecho de, eso está hecho desde otra perspectiva. Eh, y nuevamente volvemos a... O sea, eh, y la, la mención no es casual porque en el caso de la película de José Luis, eh, tampoco la cercanía o la mirada que había sobre los personajes necesariamente te los acercaba a su psicología. Claro. No es que fueran impenetrables, lo que pasa es que en la película en la película de Torres eh, la contemplación de las personas estaba expresamente determinada como para observar su manera de actuar. Estos, estos tipos también... Eh, ordenaban su mundo respecto de las cosas que hacían, ¿no? de claro. las cosas que ellos veían o que sentían.
0: O, 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 que, o que hablaban, digamos. O sea, claro. mejor, o sea, en
1: nosotros, ese caso,
0: es más radical. Nosotros estamos acostumbrados, claro, a las ficciones donde el personaje digamos, hace cosas muy espectaculares o, o se define a través de la palabra, del discurso, y hace cosas muy interesantes, muy divertidas, y los Woody Allen, la mierda, y qué sé yo. Y bueno, y, y aquí aquí, aquí hay otra cosa. Y, y claro, el caso de Torres Leiva, a mí, yo esa película siempre la entendí y sigo pensando que es eso. Digamos, es una una especie de lucha entre el paisaje y los humanos, digamos, una lucha que gana, que gana el paisaje. Es decir, eh, los personajes en realidad no tienen, muy, no tienen mucha importancia como sean que piensan que viven, porque en realidad ellos son parte, ellos están viviendo en una, una precariedad, una construcción humana muy precaria, digamos, que siempre está amenazada por la destrucción, ya sea del entorno, ya sea de ciertos incentivos, digamos, que desde la, cultura,
1: desde la misma cultura no pueden paliar. Son figuras de paso, ¿se acuerdan la cantidad de la cantidad de instantes de esas de, 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 del cielo, la tierra y la lluvia en que los personajes se estaban moviendo sí. y se desplazaban de un lado para otro. Eh, ¿Se acuerdan de ese tremendo plano secuencia sí. que seguía la niña tras cuadra, sí, claro. tras cuadra, tras cuadra? Claro, ¿y,
0: y cómo mostrar las casas? Las casas eran lugares acogedores, lugares donde uno querría estar, donde uno podría decir, aquí hay vida humana, y una vida humana que llegó para quedarse.
1: Claro, Pero, eh, lo, eran lugares penetrados por la luz, o penetrados por el clima. O por el agua. Exacto. O y achaparrado bajo el agua, o el sol te quemaba mientras un... tú estás tú estabas dentro y, y salías claro, afuera.
0: Claro, claro, tú estabas ahí adentro, y la, y la ventana afuera que te mostraba un árbol era una amenaza. Es decir, el árbol de afuera era una amenaza. Tú, la, el, el, el árbol, un cepo, la nube era una amenaza, la lluvia era una
1: amenaza. Te podía llover encima, algo te podía pasar. Bueno, finalmente, finalmente el... El personaje, el personaje de, la, de la tercera chica, la niña que tiene la problemas mentales, también. se la traga, se la traga la naturaleza, sí. literalmente.
0: Se la traga y cuando, y cuando la van a buscar, claro, ahí ya se pierden las referencias, se pierden las coordenadas y se, se, por primera vez la película creo que se difumina algo. ¿Eh, ¿Para claro. qué? Para decirte simplemente que ya eh, todo lo que estás construyendo, digamos, eh, todo lo que estás haciendo como actividad humana, en, en realidad no vale nada. Y, y está eh, en, en, bajo la amenaza permanente digamos de una geografía que no pueden dominar.
1: El único momento en Guacho en que tú sientes esa presencia de una forma irrefrenable es cuando el abuelo está pastoreando ahí en, metido en los cerros. Sí, yo creo metido que. Metido en, la, metido en el bosque.
0: Yo creo, no sé, yo, yo por mí cerraría pensando en que. El, yo la película, fíjate que incluso hasta se podría haber terminado cuando el día del abuelo que. que no, o sea, esto. Bueno, ya contamos la película, sí que voy a contar esto también. Uno podría pensar que la historia de la abuela es una historia de unos veintitantos minutos, la historia de la madre es una historia de unos veintitantos minutos, la historia sí. del niño es una historia de veintitantos minutos. La historia claro. del abuelo ahora ha durado cinco minutos y si ¿sí? es eh, que. Está
1: autocontenida de una forma brutal.
0: Es decir, lo, lo, es, más que autocontenida, él lo dijo de una manera elocuente, de una manera, de, de, es como un una párrafo, manera tan ¿no? elocuente, claro, él básicamente la repetición. Eh, que no había nada más que decir. La la, claro, la repetición, la mecanización, no sé si mecanización, digamos, porque igual esto funciona bajo, ritmo, bajo, bajo, ritmo, bajo estos pre, ritmos bajo ritmos preindustriales. Claro, ritmos preindustriales, ritmos premodernos. Eh, pero claro, o sea, es como me recordó inmediatamente esta escena, eh, esta escena, por ejemplo, del, de la mamá de mi abuela le contó a mi abuela donde un campesino cuenta toda su vida en dos minutos mostrando un, un cerro. Exacto. Eh,
1: eh. Aún así, eh, yo siento que la última imagen de Guacho, la de la, de la casa que apaga la tele y se ya no apaga se la y y apaga la luz y se apaga el mundo, claro. finalmente. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Fernández lo describe como una suerte de, de pequeño barquito que flota en un... O sea, que Describe a la casa de la familia como una especie de pequeño barquito que, que flota en un mundo de negrura y, y nada, pues puede llegar un puede soplar un viento y la casa se va y nadie más claro. supo que ellos existían. Claro. Eh, esa clase de fragilidad es la que en la que como que está expresada en esta especie de negrura sin fin. Eh, yo siento que esa imagen, de alguna manera, eh, evoca una especie de momento o, o, de, o de retorno a la semilla, o de, momento de, o, de, de vuelta como a una suerte como de origen y, a, y que... que, que y ya una situación de estasis que se va a romper una vez que vuelva a salir el vuelva a salir el sol y los ciclos se vuelven a repetir de la misma forma otra vez
0: claro o sea eh, tú alguna vez dijiste que esta película es sobre aquello que no cambia o sea yo creo que sí es aquello que no cambia sobre lo que no cambia pero también es sobre lo que cambia como claro. vamos a hablar con la película y una de las cosas que no cambian va a ser eso es decir Mientras no llegue la conurbación, mientras no lleguen los moles al lado, mientras no lleguen los edificios los condominios al lado. se o sea, de seguir viendo más o menos. O sea, la noche al menos Parece. 12 horas del día van a seguir siendo como hace mil años, dos mil años ¿Y, o, ¿y, cómo,
1: y cómo va a seguir siendo? Por, por
0: mucho tiempo más ¿Cómo?
1: Exacto.
0: El, no, Ahora que me acordé de, de Ignacio Agüero digamos, a partir de, de, de la escena de la abuela, le contó mi abuela, yo creo que en ese sentido, guacho, es tan grande porque básicamente es capaz al igual que las películas de Agüero ...de mostrarte en cámara el cambio social... ¿Sí? es cómo cambia una sociedad... ...de en cámara... ...o sea, tú estás viendo... así ...esto que está pasando acá... ...va a hacer una diferencia... ...en cómo vivimos, en cómo somos... ...y, y, y la sociedad está cambiando acá... Y, ...aquí y ahora...
1: ...es muy interesante porque... ...si tú lo planteas desde, desde cierta perspectiva... Eh, ...uno... ...tú, cuando, tú cuando, eliges, cuando eliges contar algo... podés contarlo de dos formas... Podéis sujetarte, sujetarte a esta idea de contarla en forma dramática claro. o, y, y obedeciendo a las pulsiones de tus personajes o a los intereses? ¿O podéis contarla desde el punto de vista de, 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 de que está contada Guacho? O sea, partiendo desde el cambio social.
0: Eh, o sea, es, es contar el cambio social, o sea, es mostrar esto, es mostrarlo, pero volvemos al tema, despojando. Sí, quitando para, lo que lo que sobra porque efectivamente y eso, eso pues, tal vez sería, como la sociedad cambia siempre siempre está cambiando claro. siempre está cambiando el, para poder mostrar el cambio tal vez no hay que mostrar hay que dejar de mostrar sí. ya que guacho podría, dejar, dejar ver digamos.
1: guacho podría haber sido una película donde no sepo eh, okay. cerca de la casa de la familia va a haber una carretera claro. y, y nada eh, la gente de por ahí trata de defenderse contra la carretera claro. etcétera, etcétera etcétera pero
0: ahora gente que quiere que haya carretera porque hay más trabajo porque se han instalado instalar ciertas cosas y las típicas pugnas y qué, qué sé yo
1: ¿Hubiera ni ido a ver una película
0: así? capaz que sí qué sé yo Digamos pero no sé si habría sido mejor que esto exacto estamos Este, bueno sería eso yo creo que para la otra semana si es que no pasa nada extraño estaríamos hablando de Invictus de Clint Eastwood.
1: ¡qué peliculón!
0: yo no la he visto todavía y, pero pero bueno no. dado que este es el año de Sudáfrica lo que se quiera <risa>
1: estamos oigan nada pues, vayan a ver o sea, vayan a ver guachos si es que vuelve al cinearte la Meda, que sí. creo que ahí la están dando en alguna función o en mejores condiciones técnicas en la cineteca ahí se va a ver como yeah. tiene que ser vista o tal vez en cine UC que es de, en el festival de el cine, festival UC, de cine UC que, que también la también la van a dar que también se va a ver bien ya
0: yeah. eso, eso pues que estén bien y será para la otra semana gracias chau. ahora sí chao